0: Cuando nuestro cuerpo sea resucitado, será transfigurado. En el versículo 15, Pablo añade, ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¡De ningún modo! ¡Nuestros miembros en realidad son miembros de Cristo! ¡Qué maravilloso es esto! Y luego dice... El que se une al Señor es un solo espíritu con él.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, Radio LSM.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del estudio Vida. Radio LSM.com En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 12, dice: Todas las cosas me son lícitas, mas no todas son provechosas. Todas las cosas me son lícitas. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pero, ¿qué significa que no debemos dejarnos dominar por ninguna cosa? Bueno, de esto es que trata nuestro estudio Vida de Corintios de esta ocasión. El mismo lleva por título, Lo tocante al abuso de la libertad en cuanto a los alimentos y al cuerpo. Primera parte. Este es el primero de tres programas en los que hablaremos acerca del abuso de la libertad. Y para el programa de hoy, hemos invitado a Alberto Santiago para que nos dé sus comentarios. Bienvenido, Alberto.
2: Estoy muy contento de estar aquí. Y a pesar de que vamos a tratar un tema que no es del todo elevado ni emocionante, no obstante, este pasaje que usted acaba de leer es una palabra fiel que creo que ayudará a muchos de los radioescuchas en lo que respecta al tema de nuestra libertad en Cristo.
1: Ahora quisiera simplemente leer algunos versículos de 1 Corintios 6, del 9 al 12, para que así podamos ver el contexto del programa de hoy. Dice así la Escritura, ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os desviéis, ni los fornicarios ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los que viven de rapiña heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas son provechosas. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Alberto, con estos versículos, ¿podría usted darnos unas palabras de introducción para este programa de hoy tan maravilloso? Sí, cómo no.
2: Creo que como ya muchos se habrán dado cuenta, la epístola de Primera de Corintios confronta una gran cantidad de problemas. Por ejemplo, la lista de cosas pecaminosas que usted acaba de leer es un cuadro bastante parecido a la condición que tenemos en la sociedad presente. Y no solo en este país, sino en toda la tierra. Mire, ¿quién es justo hoy día? ¿Quién no es idólatra? Les digo, cada vez más y más vemos a nuestro alrededor a quién? Fornicarios, adúlteros, afeminados y homosexuales. Ciertamente esta porción de la escritura es un cuadro de la condición caída y perversa de la humanidad de hoy. Y no debemos engañarnos, pues ninguna de estas personas pecaminosas heredará el reino de Dios sino que recibirán el castigo de parte de Dios, quien es justo y santo. Sin embargo, al final del pasaje, vemos que hay esperanza, que hay una salida, porque podemos ser, que Lavados, santificados y justificados. De hecho, el versículo 11 proclama, y esto erais algunos, mas habéis sido lavados. Así que esto muestra que existe salvación en Cristo para toda clase de personas que viven en pecado e iniquidad. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, lo cual incluye a todos los seres humanos. De hecho, el apóstol Pablo no hacía una separación entre él y los pecadores, sino que por el contrario, él se consideraba a sí mismo como el más pecador de todos por haber perseguido a la iglesia. Y en nuestro caso, aunque anteriormente también estábamos en una condición caída y pecaminosa, damos gracias al Señor que hemos sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios.
1: En el programa anterior, abarcamos en detalle el versículo 11, que dice que ya fuimos lavados, santificados y justificados. Y es interesante notar que esto no es algo que se lleva a cabo de una sola vez y para siempre, sino que necesitamos ser lavados, santificados y justificados diariamente. Esto nos guardará de participar en las cosas sucias y malignas que se describen en 1 Corintios 6, del 9 al 10, y que están en nuestra naturaleza pecaminosa. Al invocar el nombre del Señor, entonces, seremos salvos y santificados de una manera práctica y diaria por el Espíritu de Dios. ¿No es así, Alberto?
2: Eso es muy cierto. Al invocar, realmente somos limpiados, lavados, santificados y justificados de una manera subjetiva. En mi experiencia, puedo testificar que cada vez que participo en algo contrario a la justicia de Dios... Soy lavado al invocar el nombre del Señor y de esta manera restauro un contacto personal con Él. Esto es algo muy práctico y muy necesario, de hecho.
1: Bueno, gracias por esta introducción y con esto estamos listos para comenzar el Estudio Vida de Primera de Corintios con Witness Lee.
0: Adelante. Section, esta sección In food and in the body. Trata lo tocante al abuso de la libertad en cuanto a los alimentos y al cuerpo. Pablo afronta varios casos en una secuencia específica. Y esta es su secuencia. Que Dios ordenó tanto los alimentos como el matrimonio, y ambos son necesarios para la existencia de la humanidad. Si la humanidad ha de continuar en la tierra a fin de cumplir el propósito de Dios, necesita de los alimentos y del matrimonio. Dios no solo creó los alimentos, sino que también estableció que estos sirvieran para nuestra existencia. El matrimonio tiene como fin que se propague la humanidad. Y puesto que Dios ordenó los alimentos y el matrimonio, ambos son lícitos... Tenemos libertad de comer y tenemos libertad de casarnos. No obstante, el hombre caído ha abusado de esta libertad. Por esta razón, después de abordar el tema de las aspiraciones del alma, las concupiscencias y el reclamo de derechos, Pablo confronta el problema del abuso de la libertad. Hemos visto que las personas del alma dan lugar a las concupiscencias de la carne mientras que las personas carnales insisten en reclamar sus derechos. Después de esto, viene el abuso de la libertad. Miren, en la iglesia debemos renunciar al alma. Esta es la base para llevar la vida de iglesia por el lado negativo. Por el lado positivo, la base es la verdad acerca de Cristo y su cruz. En la vida de iglesia, todos debemos aprender a negar el alma, es decir, a no cederle ningún lugar, ninguna oportunidad, ni ninguna apertura. Una vez que los creyentes de una iglesia se vuelven anímicos, o sea, del alma, se acabó la vida de iglesia, ya que se introducen las concupiscencias de la carne, y éstas dan lugar al reclamo de derechos. Esto incluso pone una base sobre la cual se reclamarán derechos y se abusará la libertad. Al examinar estos asuntos, nos damos cuenta de que la secuencia que usa Pablo para afrontar los problemas que existían en Corinto es maravillosa.
1: Alberto, la secuencia aquí es maravillosa. Pablo en la epístola de Primera Corintios enfrenta muchos problemas y lo hace llevando una secuencia muy particular. Pareciera que por el hecho de estar en una sociedad libre debiéramos ejercer nuestra libertad y reclamar nuestros derechos. Sin embargo, abusar de esto no es provechoso, ¿verdad?
2: Ciertamente. Y especialmente aquí en los Estados Unidos donde nos gusta hablar mucho acerca de la libertad y de nuestros derechos legales. Pero en este pasaje de 1 Corintios capítulo 6 se mencionan dos cosas que están muy relacionadas con todos los seres humanos. A saber, que La comida y el matrimonio. Dios ordenó tanto los alimentos como el matrimonio para la existencia de la raza humana. Por lo tanto, tenemos libertad de comer y también tenemos libertad de casarnos. No obstante, aunque tenemos el derecho de participar en esto, no debemos abusar ni dejarnos dominar o ser esclavizados por tales cosas. Todo abuso en la comida daña. Por ejemplo, comer de lo sacrificado a los ídolos pone tropiezo a los hermanos débiles. El comer excesivamente perjudica nuestra salud y daña nuestro cuerpo. Y en cuanto al matrimonio se refiere, debemos huir de la fornicación, la cual no solo es condenada por Dios, sino que también destruye nuestro cuerpo. Pablo era una persona que vivía en su espíritu y afrontó los problemas en Corinto, tomando a Cristo y su cruz como su centro único. Así que el punto de enfoque aquí es que aunque alguna cosa sea lícita, no todas las cosas son provechosas y no debemos dejarnos dominar por nada. No tenemos el derecho de abusar de nuestro cuerpo físico, el cual fue creado por el Señor y en el cual el Señor Jesús mora. Si abusamos de nuestros derechos, no heredaremos el reino de Dios. Aunque el hombre tiene derechos como ser humano, no debemos abusar de ellos ni dejarnos dominar por nada.
1: En este sentido, quisiera subrayar algo. El alimento sirve para la existencia del hombre, y el matrimonio sirve para la propagación del linaje humano. Los dos fueron ordenados por Dios, y el hombre tiene derecho a ambos. Si no hubiera alimento ni matrimonio, obviamente no sobreviviríamos ni nos propagaríamos sobre la tierra. Así que por causa de nuestra existencia y para llevar a cabo los intereses de Dios, ambas cosas son lícitas y necesarias. El problema entonces radica en abusar de la libertad que tenemos en cuanto a estas dos áreas de nuestra vida humana. ¿No le parece?
2: Eso es muy cierto. Por ejemplo, a mí me gusta cierta clase de comida, pero si satisfago mi deseo libremente, es decir, a la manera que a mí me gusta, esto es, en grandes cantidades. Y a la hora que yo quiera, hmm. con el tiempo, ¿qué va a pasar? Se va a dañar mi cuerpo, el cual es el templo de Dios. Así que es muy iluminador ver la manera en que Pablo confronta todos los problemas que existían en la iglesia en Corinto. Y de hecho, todos esos problemas todavía son muy prevalecientes entre los creyentes hoy día. La única solución para todos los problemas es que experimentemos a Cristo y su cruz.
1: Bien, sigamos adelante con la siguiente porción del estudio
0: vida. Pablo introduce esta sección con estas palabras. To todas las cosas me son lícitas, mas no todas provechosas. Todas las cosas me son lícitas mas yo no me dejaré dominar de ninguna. En este versículo, Pablo repite dos veces la misma expresión. La primera vez lo hace de manera objetiva y la segunda de manera muy subjetiva. Las palabras griegas, no me dejaré dominar, significan literalmente ser puesto bajo autoridad. Esto significa que todas las cosas Estaban bajo la autoridad de Pablo y que él no se dejaría poner bajo el poder, o sea, la autoridad, de nada. El versículo 12 puede considerarse un proverbio que gobernó la manera en que el apóstol afrontó algunos problemas mencionados en la siguiente sección. Así que cuando usted piense si usted debe hacer algo o no, debe preguntarse, si usted está bajo el poder o el control de aquello que quiere hacer. Si aquello lo controla, o sea, si tiene poder sobre usted, no debe hacerlo. Por ejemplo, tal vez se pregunte si debe comer ciertos alimentos. Quizá pueda comerlos, pero estos no deben ejercer ningún poder sobre usted. Debemos eliminar completamente... Todo aquello que ejerza poder sobre nosotros.
1: Alberto, quisiera mencionar que este pasaje se aplica, por ejemplo, con respecto a hacer ejercicio y participar en deportes. No hay nada malo con jugar fútbol o básquetbol. Y de hecho, es importante que hagamos ejercicio para que mantengamos nuestro cuerpo saludable. Pero no debemos permitir que el deporte ejerza control sobre nosotros, ni nos domine o nos llegue a esclavizar.
2: Cierto. Y en especial, debemos tomar conciencia del tiempo que podamos estar malgastando viendo partidos en la televisión. Pienso que si somos honestos con nosotros mismos, muchos confesaremos que el deporte es algo que ejerce control sobre nosotros. Por ejemplo, nuestra sociedad está llena, saturada e impregnada del fútbol. Y muchos pierden mucho tiempo leyendo acerca de su equipo favorito o viendo partidos en la televisión. Esa afición, de hecho, puede llegar a ser una adicción. Otros están que esclavizados al punto de hacer apuestas relacionadas con diversos deportes. Hay incluso algunos que están dispuestos a perder sus trabajos o sus esposas con tal de asistir a los partidos. Y hay otros que pasan horas y horas pegados al televisor viendo partidos y diferentes deportes. Debemos estar conscientes de que es lícito, o sea, que es permisible y admisible que veamos televisión pero no siempre es provechoso ver ciertos programas y ciertamente no debemos dejarnos dominar ni esclavizar por ningún programa ni ningún deporte. Debemos buscar la gracia del Señor y su poder de resurrección para eliminar completamente cualquier cosa que ejerza poder sobre nosotros y nos domine.
1: Muchísimas gracias Alberto por esta palabra tan fiel que todos redimamos nuestro tiempo y así permanezcamos en la línea central de la economía de Dios. Todas las cosas solícitas, pero no todas nos ayudan a llevar la cruz ni nos son provechosas para experimentar a Cristo. Y ciertamente no debemos dejarnos dominar
0: por nada. Continuemos ahora con Winsley. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. And the Lord for the body. Y el Señor para el cuerpo. Nuestro cuerpo fue creado para el Señor, y el Señor, quien está en nosotros, es para nuestro cuerpo. Él lo alimenta con comida material y le da su vida de resurrección la cual absorbe el elemento de muerte del cuerpo junto con la debilidad y la enfermedad del cuerpo. No debemos abusar de nuestro cuerpo cometiendo fornicación. Por una parte, Pablo dice que el vientre es para la comida. Por otra parte, dice que el cuerpo no es para la fornicación. Somos libres de comer lo que escojamos, pero no debemos cometer fornicación. No obstante, si comemos en exceso, perjudicaremos nuestro cuerpo. Así que, aunque tenemos libertad de comer, debemos tener cuidado de comer sanamente. Nuestro apetito fácilmente se desenfrena. Por consiguiente, necesita ser refrenado, restringido. En el versículo 14, Pablo dice, Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará, mediante su poder. Los versículos 13 y 14 contienen una promesa doble. La primera consiste en que el Señor es para el cuerpo y la segunda es que Él levantará el cuerpo. Romanos 8:11 enseña que incluso ahora nuestro cuerpo mortal puede recibir la provisión de vida de resurrección y ser sustentado por la resurrección. A veces, Él nos sana. El primer aspecto de la doble promesa acerca de nuestro cuerpo consiste en que el Señor es para el cuerpo y que lo sustenta. El primer aspecto de la doble promesa pertenece al presente, pero el segundo al futuro. El Señor es para nuestro cuerpo hoy, pero Dios en el futuro lo levantará. El levantamiento del cuerpo se refiere a la transfiguración del cuerpo. Cuando nuestro cuerpo sea resucitado, será transfigurado. En el versículo 15, Pablo añade, ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¡De ningún modo! ¡Nuestros miembros en realidad son miembros de Cristo! ¡Qué maravilloso es esto! Y luego, en el versículo 17, dice, El que se une al Señor es un solo espíritu con él. ¿Cómo reconciliamos estos dos aspectos? Nuestra unión con el Señor es tanto espiritual como física. Aunque no nos damos cuenta de eso ahora, un día se manifestará que somos verdaderamente uno con el Señor, en cuerpo, alma y espíritu. Como lo afirma 1 Juan 3.2, seremos semejantes a Él, no solamente en espíritu, sino también en nuestro cuerpo. En este versículo se da énfasis al hecho de que somos semejantes al Señor en cuerpo. ¡Esto es maravilloso!
1: Alberto, realmente he disfrutado mucho este Estudio Vida, versículo 1. Por versículo. ¿Podría entonces ahora usted comentar algo acerca de esta última porción?
2: Claro que sí. El enfoque y centro del estudio Vida de hoy es el hecho de que no abusemos de nuestros derechos con respecto a los alimentos y al matrimonio. Nuestro cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Si abusamos de nuestra libertad con respecto a los alimentos y a nuestro cuerpo no heredaremos el reino de Dios. En primera de Juan, capítulo 3 y versículo 2, dice, Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esta porción indica que debido a que somos hijos de Dios, Seremos como Él en la madurez de vida cuando Él se manifieste. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Esto significa que los hijos de Dios tienen un futuro glorioso lleno de bendición. Como hijos de Dios, no solamente participaremos de la vida divina y de la naturaleza divina por toda la eternidad, sino que también participaremos de la semejanza divina. Como dice Romanos 8.29, que hemos sido ¿qué? predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Cristo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que nuestro destino ya está determinado. Seremos conformados a la imagen de Cristo. Así que participar de la naturaleza divina hoy, en esta era, es ya una grande bendición y disfrute. Pero por la eternidad seremos glorificados en Cristo al participar de la semejanza de Dios.
1: ¡Aleluya! Seremos conformados a la imagen de Cristo. No hay duda que esto es un privilegio maravilloso y una bendición gloriosa de todos los hijos de Dios. Aquellos que poseemos la vida eterna en Cristo. Alberto, gracias por su porción en el día de hoy y le agradecemos por acompañarnos en este estudio Vida.
2: Muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer el estar aquí.
0: El Ministerio de la Palabra de Dios. En este libro, Watchman Nee presenta que aunque Dios le place que anunciemos Su Palabra, la medida de nuestra utilidad a Él como ministros de la Palabra no es el gran cúmulo de conocimiento bíblico que tengamos, ni la elocuencia con que presentemos la verdad, sino el grado al cual el Señor haya quebrantado nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras opiniones y nuestras cualidades. Así es que en este libro, El Ministerio de la Palabra de Dios, él presenta que para ser ministros de la Palabra, primero debemos permitir que el Señor moldee y pula nuestro interior mediante la operación y la disciplina del Espíritu Santo. Así que le recomendamos este libro, El Ministerio de la Palabra de Dios, escrito por Watchman Nee.